3: In spelletjes en kweesten, een mens kan zich vergisten, maar dit is toch al te lullig, imbecile en onbenulig. Hey, hey, hey. Kijk eens even.
1: Welkom bij tekst en uitleg. Het is uh, alweer zaterdagmiddag vijf uur en je weet het, hè, tot zes uh, uur hebben we dan altijd uh, iemand te gast uh, uit de wereld van de kleinkunst, toneel, een schrijver, kortom alles wat met uh, cultuur te maken heeft. En vandaag is dat uh, Anne Neutenboom. Anne, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Ja, uh, hoe moeten we jou omschrijven? Uh, Cabaretier, stand-up comedian, uh, uh, mens dat alles durft.
4: <laughs> Mensen dat alles durft, ja. Daar ja, ga ik ja, voor.
1: Ja. En uh, wat doe je dan als je alles durft? Uh,
4: pff, nou, um, ja. Ik durf denk ik uh, op het podium heel gek te zijn. En heel vrij en heel kwetsbaar. En heel, heel grof en heel druk. En uh, ja, dat allemaal
1: tegelijkertijd. Uh, dat allemaal tegelijkertijd, ja. En zat dat al jong in bij jou?
4: Uh, mm, ik was best wel verlegen eigenlijk toen ik klein was. Echt oh. wel heel erg verlegen. Uh, misschien dat ik toen ook al aanvoelde dat ik uh, gek was. Maar ik dacht, ik houd het gewoon voor mezelf.
1: Maar waar, waarom denk je dat je gek bent? Nee. <laughs> ja, dat kan. <laughs> Want wat is normaal, hè?
4: Wat is normaal? Dat, gaan we meteen de diepte in?
1: Nou ja, zo snel mogelijk, hè. <lacht> we hebben <maar> drie kwartier. <lacht>
4: nee. nou, jij hebt de voorstelling gezien. Dus zou ja. je mij als gek typeren?
1: Nee, ik zou jou uh, willen typeren als uh, openhartig, onbeschaamd, uh, af en toe grof, uh, invoelend en... Uh, met een hoog emotioneel een hoog graad uh, in, in het programma.
4: Ja, dat is lang verhaal, kort borderline. Nee, want dat is veel,
1: dat gaat nog veel, dat schiet veel meer alle kanten op. Ja, nee, dat is zo, ja, dat is ja. zo. Ja. nee, nee, dan neer de bipolair. <laughs> Maar uh, uh, los van al deze uh, omschrijvingen. Uh, jij treedt op in theaters. Dat doe je al een tijdje. Je bent begonnen bij, uh, met uh, Kameretten uh, 2015. Uh, wat is er daarna gebeurd? Hoe, uh, hoe heeft het zich daarna ontwikkeld?
4: Um, daarna ging ik uh, mijn eerste programma maken. Aan de hand van datzelfde thema wat ik toen had. Toen werkte ik in de Albert Heijn. Oh, mag dat zeggen? Ja hoor. Um, en uh, ja, dat dus was... Uh, Ruk. Dus daar heb ik toen een voorstelling over gemaakt. Ja. Nee, in de supermarkt werken is helemaal prima, maar de mensen waren gewoon echt verschrikkelijk. En um, toen uh, ging dat best wel goed en toen ging ik mijn tweede programma maken en uh, dat werd heel goed ontvangen. Ik kreeg ja. goede recensies en toen werd ik genomineerd voor de Nederlands Hoop, dus uh, ja. dat was heel tof. Ja. En nu ga ik mijn derde programma maken.
1: Ja. Uh, laten we even luisteren naar een kort stukje uit uh, jouw huidige programma.
4: Ik weet natuurlijk ook wel dat er nu misschien mensen zitten in de zaal die vandaag gewerkt hebben of zo een echte kutdag hebben gehad. Of je hebt net zoals ik vanmorgen uh, de anaalklieren van je konijn uit moeten knijpen. En dat is ook helemaal niet leuk. Oh, vindt iemand erg trouwens dat ik heel veel scheld? Want ik weet dat wel, hoor. Ik weet wel dat ik echt superveel schelp, dat weet ik. Maar ik geniet er wel heel erg van. Ja,
1: ja. je geniet er ook echt van, hè? Nee,
4: ja, je geniet er echt heel erg van. Even checken, jongens, mag ik schelden op Radio Noord-Holland? Ja, dat mag. Oh, godzijdank. Ja,
1: nee, je... Oh, nee. niet. Anders was ik ook weer naar huis gegaan, ja, hoor. Ja, nee, het is echt uh, no limits hier. Alles kan hier. Fijn. Ja, uh, maar uh, heeft dat er altijd een beetje ingezeten... dat je heel, uh, dat je hart op het, de tong droeg?
4: Ja, dat wel, ja. Ik heb ook echt van of aan altijd al gemeld dat ik ging poepen. Dat moest <laughs> altijd verteld worden. Dat doe ik eigenlijk nog <laughs> steeds. Ik, nou wel. Mee ik heb al, Die anale fixatie zat al heel vroeg in. Ah,
1: Oké, okay, vandaar. Ja. Ja, ja. En, en allerlei andere dingen dat je gewoon uh, als er iets tegen zit of uh, dat, dat je meteen uh, in,
4: in vloeken uitbarst. Ja, maar kijk, uh, vloeken lucht ook heel erg op. Hè? Ja. Dus ik zou eigenlijk de bond voor het vloeken op willen richten. Dat wil ik al heel lang. Dat is een uh, een uh, ideetje van mij. Ja. Ik ben niet de eerste en enige, geloof ik. Maar um, ik ben echt pro.
1: Ja, en heb je er nog favoriete vloekwoorden?
4: Ja, nee. maar die ga ik, denk ik, toch maar niet op oh, okay. Er is één ziekte waar ik net iets te vaak ja, mee schild. Ja, ja sorry. precies.
1: Ja. En, 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 en uh, lucht het ook op? Want je zegt van, ik vind het lekker, maar lucht het ook op?
4: Ja, het lucht echt op. Ja, mm. echt.
1: En zijn er nog meer dingen die je doet om uh, op, uh, opgelucht te raken? Van de iemand, je hebt heel veel energie. Mm. Uh, ben je bijvoorbeeld heel erg van het sporten?
4: Nee. Ik beweeg wel heel veel, maar ik dans heel veel. Ik doe heel vaak dansfeestjes eh, met mezelf. Eh, Snachts met de koptelefoon op. Okay. Ik had een tijdje niet door um, hoe goed je bij mij naar binnen kan kijken waar ik nu woon. Oh. Ik stond voor het raam te dansen. Totdat mensen in de appgroep... Oh ja, daar moet je voor weten. Ik woon dus met 30 mensen in een oude instelling, Antikraak. En uh, toen gingen mensen in de appgroep zich afvragen welke m'n er zo uh, lijf stond te dansen voor het raam. Yeah. Dat was ik. Dat doe ik voor ontspanning. Ja. En verder heel veel masturberen.
1: Oh ja. En lucht dat ook op?
4: Heel erg.
1: Heel erg ja. Ja. Moeten we medelijden met je hebben? Of vind je jezelf een mens dat eigenlijk best redelijk door het leven rolt?
4: Pff. Nou, dat hangt er maar net af op welke dag je dat aan mij vraagt.
1: Nou, vandaag bijvoorbeeld.
4: Vandaag hoef je geen medelijden met me te hebben. En hoe was het gisteren? Gisteren was ook tof. Eergisteren daarentegen was echt janken met de pet op. En hoe kwam dat? Ja... Uh, het leven, mezelf. Maar ik heb hele fijne vrienden die me er uittrekken.
1: Ja, en, en trek je dan samen met mensen op? Of heb je een partner met wie je dat doet? Hoe, hoe, hoe werkt zoiets?
4: Nee, ik ben helemaal alleen.
1: Ach, met, en dat konijn, dat bestaat ook niet?
4: Ja, ja, ik heb wel twee konijnen, oh. maar die wonen buiten, die mogen niet binnen. Oh. oh, dit is. Uh, nie niemand moet durven vertellen dat ik twee konijnen heb, want je mag eigenlijk uh, van ad hoc geen huisdieren. Ja, <laughs> maar maar ik maar heb dus, nie uh,
1: Niemand weet waar je woont.
4: <laughs> nee, niemand weet waar ik woon. Ik heb dus stiekem in de, in de oude kippenschuur op het terrein heb ik, uh, twee konijnen. Oh. Dus um, daar kan ik wel naartoe, maar ja, die troosten me niet als ik uh, s'avonds. Uh, nee. Het ligt te sterven in de badkamer. Nee,
1: nee, nee. Uh, dat lijkt me uh, voor een artiest best lastig als je uh, soms uh, met jezelf in gevecht bent. Of is dat juist een voordeel omdat het heel veel materiaal oplevert?
4: Uh, ja, dat mes snijdt aan twee kanten. Ik, uh, ik ben gezegend met het talent om dat vorm te geven, en dat het dus een hele rijke bron is. Maar tegelijkertijd, ja, of het nou echt zo leuk is, dat weet ik nog zo net niet.
1: We gaan het uh, straks even uitgebreid hebben over het programma waar je nu mee uh, rondtoert. Uh, nu we toch over herfst en depressies en toestanden hebben. En vallende blaadjes. Uh, de dijk in november. Ach. Het regelt en er is
2: november. Weerkeert het najaar en belaagt het. het hart. Dat droef maar steeds gewender, zijn heimelijke pijn draagt. En in de kamer waar gelaten het dagelijks leven wordt verlicht. Schijnt uit de troosteloze straten Een ongekleurd namiddaglicht De jaren gaan zoals ze gingen Er is alleen geen onderscheid meer Tussen doven en herinneringen Geleefd wordt. De tijd. Altijd november regen, altijd, altijd het leger
5: Altijd regen,
1: De blaadjes van de dijk met november. We praten in tekst en uitleg vandaag met Anne Neutenboom. Zij is, ja, mogen we zeggen, multitalent... en treedt op in de theaters met een prachtig mooi theaterprogramma. Terwijl ze eigenlijk ook alweer bezig is met het bedenken van een nieuw programma. Ik zal, voordat ik het vergeet, nog eventjes vertellen... waar het programma Kijk Haar Gaan staat de komende tijd. Bijvoorbeeld in onze provincie, want dat is al wel het belangrijkste... in de toneelschuur in Haarlem op dinsdag 12. 12 november, dus dat is nog maar een paar nachtjes slapen. En als je dat mist, om onverklaarbare redenen... dan kun je nog op uh, 13 december naar het Zaantheater. En dan zijn we er in onze provincie wel doorheen. Dus je moet of naar Zandam, <laughs> of je moet naar Haarlem. Dus je laatste kans, mensen.
4: Ja, oh. maar uh, dat is omdat ik het echt nog maar twee maanden speel.
1: Ja, precies. En uh, als je nou denkt van, weet je wat, ik wil een weekendje uit, dan kun je bijvoorbeeld wel de 11 december naar uh, Zutphen gaan. Schijnt ook een hele mooie stad te zijn. Ja,
4: prachtig.
1: Ja. Uh, ja, Anne, uh, dit programma. Waar zou je kunnen zeggen
4: dat het over gaat? Uh, uh, dit Kijk Er Gaan bedoel je? Ja. Um, ja, uh, het gaat natuurlijk over heel veel, heel veel dingen. Het is eigenlijk een beetje het portret van de, van de millennial. Mm -hmm. um, en uh, het gaat denk ik heel erg over... we moeten vooruit... En we gaan toch wel. Dus je kunt maar beter meerennen, Hollen yeah. met die beentjes. Yeah. Um, maar ondertussen ja, is, is het leven ook altijd nog gewoon het leven. En heeft iedereen zo zijn trauma's. En yeah. um, uh, is iedereen een product van uh, uh, wat hij uh, van zijn levenservaring ofzo. Yeah. Dus je moet vooruit, maar ook met jezelf. En uh, hoe doe je dat?
1: Ja, nou ja, de, hoe doe je dat? De, de vraag is gesteld. Ja. Heb je er een antwoord op? Um,
4: nou, eigenlijk denk ik uiteindelijk maar door heel veel te delen en dan... Vloeter je jezelf zo goed mogelijk.
1: door het leven heen.
4: Met z'n allen door het leven heen. Ja,
1: is, is het lastig als millennial en zijnde? Want uh, je hoort tegenwoordig verhalen van mensen. die uh, voor hun dertigste al een burn-out hebben. Uh, helemaal vastlopen. Uh, heel erg, uh, ja, eigenlijk een worstelen zijn met het leven. herken je dat?
4: Uh, ja. <laughs>
1: Oké, <Okay>, vertel eens. <ik.
4: laughs> ja, um, ik denk dat het. Uh, Mooie van deze tijd is dat alles kan. Mm -hmm. En dat is meteen ook de horror van deze tijd. Te veel keuze natuurlijk. Ja. 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 Dus het is niet alleen hele concrete keuzestress, maar ook het gevoel van um, uh, als alles kan, dan wil ik eigenlijk ook alles. Dan mm. voelt het als heel onbevredigend om dingen te laten schieten. Ja. Uh, dus dan heb je een soort constant uh, honger of schuldgevoel dat je niet alles aan het doen bent.
1: Ja, je, moet, je moet overal bij zijn geweest. Je moet naar Lowlands, naar Pinkpop, naar alle festivals. Fear of Missing Out is ja. ook echt een ja.
4: Uh, dingetje.
1: Ja, en dat, 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 dat speelt heel erg onder millennials.
4: Ja, volgens mij wel. FOMO. Uh, Kende je dat? Nee. Dat is Fear of Missing Out.
1: Oh, oké. Okay. Kijk, de afkorting. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Nee, dat, is een, dat, dat kent mijn generatie helemaal niet. Ja, we misten sowieso alles al. Maar in dit geval dit ook nog.
4: Dit ook nog. Um, ja, dat is, uh, ja, dat is aan de ene kant ook een luxe probleem. Ja. Maar um, wel een echt luxe probleem. Het zijn ook problemen.
1: Ja, dat is zeker zo. En daar lopen dan doorheen in jouw voorstelling ook nog de worsteling die je hebt met uh, het al dan niet contact met jouw vader. Ja. Hoe, hoe is dat er zo ingefietst? gefietst? Uh, of ingekomen?
4: Dat heeft zich denk ik eerder aan me opgedrongen. Dus mm. Ik moest daar wat mee. Dat je uh, probeert um, een, uh, een, uh, een mens te zijn in de wereld. En um, um, daar de blik op te hebben. Maar ondertussen is er ook gewoon heel erg aan de hand. Mm. Dat je daddy issues hebt en trauma's. En dat mm. beïnvloedt gewoon alles. Oké. Okay. Uh, het klinkt nu net alsof het een therapievoorstelling is. Maar dat is echt niet zo, nee, mensen. Dat mensen,
1: kan ik bevestigen. Ja. ja, ja.
4: Uh, dus uh, ja, dat, mo dat moest gewoon. Uh, dat moest, dat nou, moest ik, ik vertellen. Ja, nou
1: is dat natuurlijk ook niet typisch iets voor millennials. Want er zijn natuurlijk heel veel artiesten die uh, de relatie met hun ouders uh, uh, laten terugkeren in hun voorstelling.
4: Ja, dat is dus weer heel erg iets van alle tijden. Dus dat vind ik wel een mooie. Uh, dat, dat merk ik ook wel in de theaters. Dan... De, sommige dingen uh, kunnen de oudere generaties misschien minder mee invoelen. Mm -hmm. Misschien denken ze wel, oh, leuk om eens een keer echt te begrijpen wat mijn kind doormaakt. Ja, ja, ja. Uh, maar uh, het verhaal over uh, ik heb dus mensen denken nu, waar de volk gaat dit over? Ik heb mijn biologische vader dus pas ontmoet toen ik 17 was. Uh, en daarna is dat is die band gewoon ingewikkeld. Um, en uh, dat is een super universeel verhaal. Ja. En daar haken zij dan vaak heel erg op aan.
1: Ah, zo, op die manier. Ja, En ze herkennen Dirk Bolt natuurlijk. En Dirk Bolt, niet te vergeten. Niet te vergeten. Dat is een aanknopingspunt in de voorstelling, ja. toch ook? Ja. Ja, hoe, hoe erg heb je daaronder geleden... dat je je biologische vader pas zo laat leren kennen? Was dat altijd iets wat, wat, je, wat als een soort knoop in je maag zat?
4: Nou, geleden... Mm. Wat is lijden? Maar het is wel heel vormend. Hmm. Heel vormend geweest. Uh, dat beïnvloedt nu. Merk ik nu gewoon uh, alles wat ik doe nu ik dertig ben. En hmm. hoe ik dingen ervaar. En hoe ik met. <laughs> en, hoe, en hoe ik in relaties ben.
1: Oh ja, ook dat. Ja, ja.
4: Het is. Dus, uh, ja, dat beïnvloedt alles eigenlijk. Ja.
1: Maak je het je onzeker of maakt het je juist uh, zoekend? Of hoe zou je dat willen omschrijven?
4: Uh, uh, ja, ik heb denk ik gewoon een soort uh, on ongevuld uh, gat in mijn ziel van, uh, ah. van liefde.
5: Ja,
1: ja, ja. Dat, dat, moet no dat, dat moet nog opgevuld worden. Dat wil je dat ook. Dat het gaat opgevuld...
4: denk ik nooit meer opgevuld worden.
1: Maar, eh, maar misschien zit er iets anders in dan? In dat gat? Ja. Iets, iets van, uh, van zachtheid uh, op een ander niveau.
4: Um, God, wat een moeilijke vraag.
1: Ja, het valt me zo in.
4: Ja, ik, ik, weet, ik weet niet of er echt iets... of er in dat gat iets zit wat ik te bieden heb. Maar het, het, het delen van, um, het delen van uh, pijn op een grappige manier, mm -hmm. wederom... Het uh, werkt toch echt alsof je uh, het dopje van een ventiel draait hmm, voor ja. mezelf en voor anderen. Ja. Oké, okay, ik ben niet de enige die dit heeft. En pijn is ook maar gewoon een ding. Zoals kakken. Soms is het er gewoon... En het gaat ook weer over. En het gaat ook weer voorbij.
1: Ja, ja, over dingen die voorbij gaan. Uh, 100 jaar radio, heb je het een beetje meegekregen afgelopen week? Nee, sorry. Ben jij, <laughs> eh, ben jij heel erg van de radio?
4: Nee, ik ben heel erg van Spotify.
1: Oh ja, nou dat mag ook. Dat is, de, dat is de nieuwe radio, toch? Ja. Eigenlijk toch wel een beetje. Uh, nou, ik, ik zat zo te denken, uh, en omdat jij natuurlijk ook wel voorbeelden uit het verleden wil horen. Het was 100 jaar radio. Over 100 jaar zijn niet zo heel veel nummers geschreven, maar wel over 100-jarigen. Uh, een van de mooiste, vind ik, uit een ver verleden, toen ik klein was, is uh, opa's 100 ste verjaardag. tekst van Jan Boerstoel, meen ik. En het wordt gezongen door Donkey Shocking.
6: Van zijn honderdste verjaardag kreeg opa een beschuit bij zijn ontbijt en deden alle zusters even aardig. Per slot is honderd jaar een hele tijd. Hij mocht de hele dag bezoek ontvangen. Er werden stoelen rond zijn bed gezet en rood papieren slingers opgehangen. Dat gaf meteen zo'n feestelijk cachet. Om half elf kwam de directeur persoonlijk, gewapend met een potplant en een speech. Te lang en slaapverwekkend als gewoonlijk, maar opa hoorde toch al jaren niets. Met zware stem en machtige gebaren besprak de directeur de tijd die vloog. Wat misschien gold voor opa's honderd jaren Maar vast niet voor des directeurs betoog Daarna kwam er een stroom familieleden
5: Uit ziddenuren zelfs en uit Goereen,
6: Vol jaren opgespaarde hartelijkheden En ieder bracht cadeautjes voor hem mee Voornamelijk tabak en confituren maar ook een paar pantoffels en een vest En drie kisten sigaren, hele duur Want zijn gezichtsvermogen was nog best Desmiddags na het verplichte uurtje rusten Werd hij opnieuw bewonderd en verwend Door bloed en aanverwanten die hem kusten Nog voordat hij ze eigenlijk had herkend Recht op in bed met blosjes op de konen omringd door al wat hem gegeven was, leek hij tussen zijn oud geworden zonen een phoenix reizend uit sigarenas as. Maar s'avonds is de hoofdzuster gekomen nadat de gasten waren weggegaan en heeft al die cadeautjes meegenomen. Waarvan het gebruik hem niet was toegestaan Daar bakken chocola het vest met mouwen Daar wol nog wel eens irriteren bouw Alleen
5: het paar pantoffels mocht die houden Toch jammer dat hij nooit meer lopen zou
1: ja dat was cabaret Donkey Shocking met de opa's honderdste verjaardag aan uh, een hier de gast uh, modern cabaretier, Nou ja, artiest. <laughs> Allround ja, artiest meer.
4: Ik articuleer niet meer.
1: Nee, niet zo, hè? Nee. Keurig gezorgd door Tekst van uh, Jan Boerstoel, inderdaad. Binnenkort uh, Jan Boerstoel trouwens ook uh, uitgebreid aan het woord in een special hier in uh, Tekst en Uitleg. Hij hey, zit namelijk 50 jaar in het vak en die man heeft zoveel mooie nummers geschreven. Daar gaan we eens uitgebreid bij stilstaan. Eh. Uh, we staan nu stil bij jouw programma, Anne. Uh, want je, je treedt hier nu uh, anderhalf jaar mee op, denk ik. Bijna? Oh.
4: Uh, ja. Ja,
1: ja, ja, dat klopt. Uh, dan zeggen heel veel mensen, het wordt wel eens tijd voor wat nieuws. Ja. En dacht jij dat ook?
4: Vind ik zelf ook, ja. Het ja. is wel een keer mooi geweest met dat gezeik over mijn vader.
1: Ja. <laughs> en waar ga je in het nieuwe programma over zeiken? ben je er al een beetje uit?
4: Uh, ja, ik denk dat ik ben al best wel, wel ver... Het gaat denk ik vooral over um, hoe ik ben dus uh, ik kraak gaan wonen nadat mijn verkering uitging. En um, hoe dat is. En het, is ook echt, het wordt waarschijnlijk echt een aanklacht tegen uh, sitcoms en uh, de leugens die ze je voorschotelen. Ja,
1: want het lijkt het leven leuk. Hè? Mm -hmm. Ben jij opgegroeid in de periode dat je iedere dag naar Friends keek?
4: Absoluut. Ja, die serie ja. gaat kapot.
1: <laughs> ja, die wordt nog steeds herhaald. Hè? En, Ik weet het. het en is ook heel veel bekeken. Het
4: is een fantastisch. Het is een heerlijke serie. Maar gewoon ziekmakend voor de geest.
1: Ja, want het zet, het zet je ook in een wereld die er eigenlijk helemaal niet is. Precies. Ja, uh, je maakt je voorstellingen heel persoonlijk, vind ik zelf. Je bent, uh, je zet ook filmpjes op Facebook uh, en op uh, YouTube, uh, waar, ja. waarin je uh, heel veel uh, onbeschaamd van jezelf laat zien. Yep. Uh, uh, hoe komt dat? Waarom wil je dat zo uh, uitdragen? Gaat, ja. dat, gaat dat vanzelf? Of...
4: Nou, ik... Ik, ik ben gewoon een beetje een exhibitionist. Hm. Ik, ja. uh, ik heb dat gewoon maar erkend. Uh, ik heb gewoon een exhibitionistisch randje. Um, ik vind dat gewoon uh, spannend. En um, ik ga er gewoon heel hard op. En uh, ja, ik... Voor mij, ik kan eigenlijk in... Dan hoor je hoe slecht ik nu ook uit mijn woorden. kom. Nou, je moet In even. echt contact kan ik namelijk niet zo heel... Vaak niet zo heel... Vind ik het lastig om... Um, uh, mijn binnenste te laten zien of zo. Maar als ik het vorm geef... Of uh, als ik er filmpjes van maak... Of theater... Mm -hmm. Dan kan ik het wel. Dus het is bijna een beetje de enige manier... Waarop ik uh, soort mijn um, overweldigende binnenwereld een beetje... Uh, uh, kwijt kan of zo. Ja, ja het
1: is, het, is het een soort verpakking voor je voor je innerlijke roezelen?
4: Ja, dat denk ik, ja.
1: ja. En, en hoe wordt daarop gereageerd? Want uh, ja, ik vind het heel grappig. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen van... nou, uh, moet dat nou? Ja, er
4: zijn absoluut mensen die denken... nou, meisje, dit heb je toch niet nodig? Maar het antwoord is... jawel, ik heb het wel nodig voor mezelf. Ja,
1: het is je brandstof.
4: <laughs> ja, echt.
1: ja Om weer op nieuwe ideeën te komen. En, en staat dat dan bij jou voortdurend aan? Of heb je ook periodes dat je denkt... van nou, nu zet ik mezelf even uit?
4: Nee, het is er eigenlijk altijd. Maar dat is ook wel een soort raar. Want daar word je ook wel een soort gespleten persoonlijkheid van af en toe. Oh ja? ja?
1: Ja. Hoe werkt dat dan? Ik
4: weet niet. Dan begint, soms begint die grens tussen werkelijkheid en fantasie een beetje te vervagen. Of ik denk ook altijd heel erg beeldend. En dan, ja, dan loopt het in je hoofd een beetje door elkaar hm. um,
1: ja, En hoe kun je dan toch, want als je zo, uh, zo wiebelig bent en zo uitbundig... Hoe, hoe lukt het je dan om de discipline op te brengen... om zo'n theaterprogramma in te studeren?
4: Oh, dat vind ik eigenlijk helemaal niet moeilijk. Oh. Want um, ik uh, vind het dus heel fijn dat ik dan de houvast heb... van uh, een scène zo perfect mogelijk willen mm -hmm. polijsten en um, daar kan ik dus heel lang mee bezig zijn om dat zo te repeteren en, uh, en, en omdat ik dan ben ik dan heb ik het vormgegeven. dus dan is het sowieso al niet meer helemaal van mijzelf dan is mm -hmm. het een scène geworden en dan ben ik super perfectionistisch daarin ja. dus dan wil ik dat dat helemaal en tijdens dat slijpen en schaven leer je het eigenlijk al Best wel aan je hoofd ja. en ik leer gewoon best wel makkelijk
1: tekst. Ah, Oké, okay. en, en doe, je, doe je dat dan alleen of word je daarbij geholpen? Heb je een team om je heen?
4: Uh, ik heb ook een regisseur, maar we doen het eigenlijk wel met z'n tweeën.
1: Oké, okay. en dat is een goede sparring. Dat is Hanneke uh, ja. Braam. Hanneke Braam. En, en dat is jouw sparringpartner, zeg maar.
4: Ja, dat is echt een match made in heaven. Dat, uh, is, uh, dat is het topteam waarmee we het doen.
1: Ja, en jullie zitten nu uh, zwaar uh, in de voorbereiding voor, die, voor de nieuwe show. Je een weekendje weg geweest ook. Ja, he? en, en in een blokhut
4: gezeten. In ah, een blokhut gezeten.
1: Ja, daar heb ik, dan denk ik altijd, moet je daarna nou van een blokhut?
4: Ja, dat moet. <laughs> Oké. Okay. Ja, want dan is er dus helemaal geen afleiding. En dan kan je gewoon drie dagen lang helemaal in een tunnelvisie... telefoons uit en uh, alleen maar je gedachten laten afdwalen... Um, over dat programma. Ja. Dat is wel een luxe die je dan kunt permitteren. Oh ja,
1: dan, dan, dan moet je het vooral blijven doen. Ja. Uh, wanneer kunnen we uh, zeg maar het resultaat van al die uh, overpijnzingen en ideeën en dat brainstormen uh, op toneel zien? Wanneer wil je.
4: Uh, ik begin eind januari met try-out. Volgens mij mijn 25 januari is de eerste. Oh, Oké, okay. oh, dat gaat snel, voorzin. ja. Ja, dat is al bijna zover. Um, en dan tot, tot en met de zomer.
5: Oh,
1: Oké, okay. nou uh, we wachten het die spanning af. Uh, Ten slotte mag je altijd een nummer noemen... wat je zelf na in het hart ligt in het, uh, in het Nederlands. Dat is wel verplicht. Uh, mag je even rustig over nadenken. Ondertussen ga ik nog even herhalen waar je staat. Hè. 12 uh, november in Haarlem in de Toneelschuur... en uh, 13 december in het Zaantheater in uh, Zaandam.
4: Dat is goed wie je nog even zeggen, anders zal ik het misschien vergeten. Ja,
1: nee, je moet het altijd een beetje herhalen. Mensen moeten, nog, moeten ook zeker gaan kijken. Uh, ik raad het uh, iedereen aan, van het tot oud. Uh, als je oud bent, moet je niet denken dat je er oud voor bent. Want dat is het zeker niet. Dan blijf je een beetje bij. En als je jong bent dan moet je het gewoon doen omdat je er heel veel in uh, te herkennen valt, denk ik weet ik eigenlijk wel zeker. Ik had mijn dochter mee, die is ongeveer net zo oud als jij. En die vond het hartstikke leuk. Dus uh, alle jongeren uit de provincie, hup, naar dan en Haarlem.
4: Alle jonge mensen die cool zijn, allemaal komen.
1: Ja, als je er niet bent, dan hoor je er niet bij. Nee. Uh, ondertussen uh, ja, was er van de week uh, ook wel weer dat nieuws over dat bombardement in Irak... waar er weer over gelogen werd en dan ging het allemaal weer over oorlog. Toen dacht ik, van, we moeten een beetje een pacifistisch nummer draaien in uh, tekst en uitleg. En uh, ik kwam uit bij uh, Pieter Derks, een lekker pacifistisch lied.
2: van de witte vlag Ik vecht niet voor volk en vaderland En ook niet voor belangen En ook niet voor het geld Ik vecht niet in naam van deze of gene koning Ik vecht niet voor beloning En ook niet voor gebied Ik ben van de witte vlag Ik vecht niet Ik ben van de witte vlag, ik ben tot nu toe niet bijzonder goed geslaagd. De kogels zuizen nu al eeuwen langs mijn oren. Het lijkt of niemand mijn strijdkreten wil horen. Maar misschien komt dat omdat ze niet bestaan. Ik ben van de witte vlag, ik val niet aan. Ik ben van de witte vlag, ik ben al eeuwenlang niet heel erg populair. Want ik bied geen spektakel en ik maak niks kapot. En daar krijg je normaal juist heel het volk mee op de banken. Oorlog op de klanken van een hatelijk gezang. Ik ben van de witte vlag, ik ben niet bang. Dat het dus juist dapper is, met niets dan lege handen aan de frontlijn te belanden. En daar dan te blijven staan, omdat er dus juist heel veel moed voor nodig is te durven zeggen. Dat het leger dat je mee hebt, als zijn wapens neer moet leggen. Dat je de zegen die wel zeker lijkt, vandaag gewoon laat gaan. Tot nu toe durfde bijna nog geen generaal dat aan. Misschien uit nood geboren Omdat ik niks anders kan En ik baal er wel eens van Want ik heb elk gevecht verloren En je zal er nooit mee winnen Maar een mooi voorbeeld is het wel En iemand moet er toch gewoon een keertje mee beginnen Ik ben van de witte vlag Ik zou er best voor kunnen sterven Hoewel ze mij nog weinig gaf maar ik ben toch voor altijd van de witte vlag Ik zou je nu kunnen verwoesten Maar ik zie er vanaf Ik zou je nu kunnen verwoesten Maar ik zie er vanaf
1: Nou, dat was toch een prachtig pacifistisch lied uh, van uh, Pieter Derks. Uh, Anne Neutenboom, was leuk dat je er was.
4: Dankjewel, leuk dat ik er mocht zijn.
1: Heb je uh, na kunnen denken over het uh, lied dat je na aan het hart ligt in de Nederlandse taal?
4: Ja, dat, dat kan toch echt alleen maar waarom nou jij van Marco Borsato zijn?
1: En kun je ook uitleggen waarom?
4: Ja, dat heb ik heel vaak geluisterd toen ik um, mijn vader moest verlaten nadat ik de eerste zomer bij hem was geweest, toen ik 17 was, heb ik dat eindeloos op mijn mp3-speler op repeat gezet. Uh, het is een liefdesliedje, maar ja, ik was ook een beetje verliefd op mijn vader. Ja. Beetje heel erg. En um, ja, en lekker veel janken. Dus allemaal heel hard zetten. En keihard keihard naar de Tee ging.
1: Ja, nou, dat gaat hij dames en heren. Uh, zet hem uh, thuis keihard. Wij zetten hem hier ook uh, keihard. Uh, Anne, uh, leuk dat je er was. En uh, ik ga het nog één keer zeggen. 12 november in Haarlem, in het Toneelschuur. En 13 december in het Zaantheater
4: in Zandam. Yes, tot dan, mensen. Uh. Als er iemand bij me wegging
3: Even slikken en weer doorgaan Leven boelen en gewoon weer opstaan Het deed me weinig Maar om jou ben ik verdrietig Zonder jou ontzettend nietig Je stem die in mijn hoofd blijft zitten Mij geen moment met rust laat En dat er mensen zijn die lachen En dat er mensen zijn die dansen dat er mensen zijn die in het zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze? Ik voel alleen de pijn van jou hier bij me missen En ik kan er niet mee omgaan Ik kan er echt niet meer mee omgaan En ik zou wel willen smeken Je op mijn knieën willen smeken als ik wist dat dat nog zin had. Maar de dagen worden weken. En de weken worden jaren. Dit gevecht kan ik niet winnen. Want jij zit veel te diep van binnen. Waarom nou jij? Waarom nou jij? Waarom nou jij? Waarom ben jij uit mijn leven? Waarom ben jij nou niet gebleven? Waarom wou jij me niets meer geven? Waarom ben jij? Zonder reden, ik hou je vast in mijn gedachten, ik zie nog hoe je naar me lacht, mis je lippen op de mijne een beeld dat nooit meer zal verdwijnen. Dagen, die zonder jou voorbij gaan, met geen enkele hoop voor morgen, geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen, tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet, ik wil niet meer. Als er iemand bij me ging even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan, het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig, zonder jou ontzettend niet. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat.
6: Tekst en uitleg. Tekst en uitleg. Jos Heremans.
0: Niet saaier zegt men dan het dichtstbij. Niets mooier zegt men dan een open deur. Ieder nieuw begin heet altijd weer het einde. En een lange, smalle gang heet altijd sleur. Ik spot graag nu ik een volwassen vrouw ben. Met vroeger, met die tijd van eer en deur. Maar ik schaam me niet dat ik nog altijd trouw ben aan die ene vaste waarde uit mijn jeugd. Trouw blijven zitten waar ik zit en blijven willen wat ik wou. Trouw aan wat ik ooit begonnen. Ooit begonnen ben met jou. Ik heb het ondervonden aan den leven. Geen vorst wordt elke dag opnieuw gekroond. Na het grote feest begint het grote blijven. Ook al wordt dat nergens adequaat beloond. Een nieuwe spaarder oogst een luid bravotje. Een trouwe klant verzinkt in giroglo. Elke nieuwe abonnee krijgt een cadeautje. Maar een trouwe lezer niks, zelfs niet bij trouw. Ik zit en blijf vinden wat ik wou. Trouw aan wat ik ooit begonnen ben met hart en ziel Het dichtst bij zijn Niets mooier Zegt men dan een open
5: deur
0: Ieder nieuw begin Heet altijd weer het einde, En een lange Smalle gang Heet altijd sleur Ik neem de smalle weg De oude zorgen De ballast Waar geen mens een cent voor geeft Want hoe vind ik ooit geluk Wanneer ik morgen moet vergeten dat ik gisteren heb geleefd. Trouw, blijven zitten waar ik zit. En blijven willen wat ik wou. Trouw aan wat ik ooit begonnen ben, met hart en ziel.
1: Dat was natuurlijk Jasprina de Jong. Er is deze week overigens een prachtig mooie documentaire uitgekomen van Jasprina de Jong. In filmvorm en die draait in veel filmhuizen. Ik zou daar zeker naar gaan kijken. Ze is heel openhartig. De 81-jarige inmiddels geworden Jasprina de Jong. Over haar leven, over haar werk en over alles wat ze gedaan heeft in haar lange carrière. En dan nu iets heel anders.
0: Mijn les geven?
7: Ja, dat is wat u echt vanuit mij gevraagd heeft.
5: Ja,
1: en de muziek die je hoorden... die komt uit de voorstelling Kreutzer versus Kreutzer. Dat gaat over een strijd op muzikantengebied. Een prachtig mooie voorstelling die binnenkort te zien is... onder andere in het muziekgebouw Aan het IJ in Amsterdam. En Leopold Witte, die doet de regie daarvan. Goedemiddag, Leopold.
7: Goedemiddag, hi. Hallo. Hi.
1: Uh, ja, waar gaat Kreutzer versus Kreutzer over?
7: Uh, dat zijn twee dialogen... Uh, speciaal geschreven één voor de kreuzesonaten van uh, Beethoven en één geschreven speciaal voor de kreuzesonaten van Jepacek yeah. door een uh, Engelse toneelschrijfster, Laura Waite. En het is gebaseerd op het verhaal van Tolstoy, die ooit een novelle schreef over een Hele jaloerse mannen die een uh, muzikant inhuurde om samen met zijn uh, vrouw muziek te spelen. En dan hoopte hij dat door de gepassioneerde klanken van de muziek zijn vrouw vreemd zou gaan met de muzikant. En dan zou hij zijn vrouw kunnen betrappen. Aha. En uh, daar heeft Tolstoy een prachtig verhaal over geschreven. In die tijd werd zijn vrouw Sophia uh, aangesproken door de uh, door omringende mensen van... Oh, dat is vast gebaseerd op jouw verhaal. Yeah. Of op, op, jou, op, jou, op jouw leven. Jij, jij bent ontrouw aan de grote Tolstoj Zij, Sophia, heeft toen ook een boek geschreven. Maar dat werd verboden. Oh. Dat is pas honderd jaar na haar, haar dood uh, naar boven gekomen. Dat gepubliceerd. En daarin schreef zij, uh, dat ze helemaal, uh, dat schreef zij het verhaal van een andere kant... van de vrouwelijke kant... Dat de vrouw helemaal niet vreemd ging met de muzikant. Maar dat ze gewoon een honds uh, jaloerse man had. Die haar uh, desondanks, uh, of ze nou trouw was of niet trouw was. Uh, gewoon een verdacht van alt altijd uh, ontrouw zijn. En dat boek werd dus inderdaad verboden. Want het, het vrouwelijke element van dat, dat mocht niet gepubliceerd worden. Mm. En daar heeft deze Laura Wade, de Engelse schrijfster. Heeft daar dus een, uh, twee dialogen op uh, geschreven. Yeah. En de een, uh, wordt dan gespeeld of wordt dan ja samen ge gespeeld met de sonaten van. Beethoven en de andere een variatie op hetzelfde thema. Maar dan van de vrouwelijke kant. Op de muziek van Janacek.
1: Ja, en uh, dat wordt dan gespeeld door uh, respectievelijk Aniek Vijver en uh, Stefan Rokenbrand.
7: De muziekleraar en uh, ja, ze hebben geen namen. De, de muziekleraar en de, en de echtgenote.
1: Ah ja, op die manier. En, uh, dus de
7: echtgenoot, de jaloerse echtgenoot... Die, die, die wordt niet gespeeld. Die komt niet in beeld. Uh, muzika niet in
1: beeld nee. Muzikaal uh, wordt het ook allemaal ondersteund door het uh, Amsterdam Symphionetta. Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Die combinatie daarbij is dat is dat uh, is dat een groot gezelschap uh, wat, wat uh, zi Het zijn
7: 22 strijkers. Zo. En, en dat is ja, het is ik ben vandaag bij de repetities geweest. Het is magisch verhaal om dat te horen. We zijn echt heel gelukkig van. Dat is ja. prachtige muziek. En uh, zowel van Beethoven en Jana uh, Janacek, uh, dat, ja, dat bewondering eigenlijk nog meer. Het is ontzettend dynamisch en heftig, prachtig. En dat zijn drie stukken. En tussen die stukken uh, uh, spelen Aniek en Stefan de dialoog. Dus je, de, ja, de, de, de dialoog van hun uh, heeft eigenlijk invloed op de manier waarop je luistert. En de, uh, ja, en vice versa, de muziek heeft een invloed op hoe, hoe je luistert en ja. kijkt naar, naar het geacteerde, de, 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 de geacteerde dialoog. Ja. En het, ze praten ook over de muziek. Dus het, ah, ja. het is echt, Laura Waite heeft het echt voor de, speciaal voor deze muziek geschreven. Dus ze vertellen ook over wat de muziek met hun doet en hoe dat uh, emoties oproept en hoe zij dichter bij elkaar komen. En, maar goed, de man... Is, is, uh, het kan elk moment
1: binnenkomen, dus ja. er is een zekere spanning. Ja, dat kun je dat zeggen. Hoe ben jij zo op het stuk gestuit? Want uh, hoe, hoe, ja, hoe is dat gegaan?
7: Ja. Nou, het, was, het, is een, het is eigenlijk een, via uh, Amsterdam Sinfonietta... is het bij Orkater terechtgekomen... Uh, we, uh, Orkater heeft zoals vaker met uh, Amsterdam Sinfonietta voorstellingen ja. gemaakt. En uh, die hadden behoefte aan laten we weer een co-productie uh, doen uh, met elkaar. En zo is het uh, uiteindelijk met mij op mijn bordje terechtgekomen. Ja,
1: ja, ja dat, dat hebben jullie natuurlijk wel een topbezetting. Hè? Ja. Met, met jou als regisseur, Gijs Scholte van Aschat die de vertaling heeft gedaan. En Annika en Stefan als, als uh, acteurs. En die Amsterdam Sinfonietta. Uh, beter kan bijna niet.
7: Uh, ja, ja, inderdaad. Dat, dat, daar zijn wij allemaal zeer blij mee. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, het is een feest om, om het... Uh, om, het is echt ook, uh, vergis je niet, het is ook Laura Waite die echt een, een, ja, een sublieme tekst heeft geschreven. Ik ben, uh, we zijn er nu dagelijks mee aan het werk en het is elke dag vinden we weer nieuwe elementen. ik denk, Ja, het is wel verrekte goed geschreven. Het is ja. echt... Ik en het wel
1: ja, ja, en het is voor jou natuurlijk ook een feest. Want uh, ja, jij houdt enorm van muziek. Je doet wel vaker ja. voorstellingen met, met veel muziek erin, ook met, met de jeugd erbij, zelfs nog.
7: Ja, uh, veel, veel met orkesten, opera's, ja. ik heb het allemaal mogen doen. Ja. En uh, ja, dit ook. Ja, ik vind het uh, bijzonder. En ik vind het heel bijzonder om klassieke muziek ook op een andere manier te kunnen brengen.
5: Ja, het is
1: alleen jammer dat het maar zo weinig is.
7: Ja, het is duur. 24 mensen op toneel.
1: Ja, ja dat is sowieso zonde. Dat is zonde. Hè. Maar goed, ja. uh, uh, we moeten maar, maar hopen goed,
7: De verkoop loopt al, loopt al redelijk goed. Mensen hebben er hoge verwachtingen van. Dus ja. ik hoop dat er nu na dit interview nog meer mensen gaan kijken Ongetwijfeld. en
5: luisteren.
7: Maar het, uh, ja, het is helaas. Uh, het, is, het is bijzonder, maar het is duur. En daardoor speelt het niet uh, heel veel. Maar het is buitengewoon de moeite waard. Nou. Nou, ik, ik hoop dat, die, dat er veel mensen komen kijken. Ja, nou, dat,
1: dat hopen wij ook. Volgens ja. mij is het een fantastische voorstelling, Leopold.
7: Dank je, dank je wel voor de aandacht. Oké, okay. ja, een succes dank verder met wel. repeteren. Doe. Tot ziens. Dank je wel. Dag. Dag.
1: Ja, je wilt natuurlijk ook weten waar je kunt kijken naar uh, Kreutzer versus Kreutzer. Uh, een beetje in de buurt van onze provincie. Of daarin bijvoorbeeld uh, 12 november in uh, Tivoli in Utrecht. Of 13 november en 15 november in Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Of zaterdag 16 november in de nieuwe kerk in Den Haag. Kreutzer versus Kreutzer van Orkater. Ja, en ik laat je de zaterdagavond natuurlijk niet ingaan... zonder te zeggen dat je straks moet luisteren naar Ferdi Bolland... met Ferdi's Gouden Hits Museum. En een gedichtje uit de bundel Lichte te in zware tijden. Naamsbekendheid. Men nemen een knop en een stagiair. En iedereen kent Europe Air. Ik wens je nog een gezellige zaterdagavond.
6: Gezellig, hè?